0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Me he desaparecido, no sé cuánto, pero me he desaparecido. No me pregunten por qué, pero tengo una resistencia a grabar un episodio del podcast. O sea, no sé qué es, no sé de dónde viene, no sé si tal vez es el hecho de que muchas veces me pongo mucha estructura para grabar el podcast o quiero que un tema sea perfecto, sea súper bien hecho. Y a veces cuando nos caemos o nos envolvemos en la perfección tendemos a procrastinar y eso también lo hablo en el tema de un estilo de vida saludable y siento que aquí por tal vez olvidarme de esa flexibilidad que es importante dejé de, de querer grabar con la misma pasión o intensidad que quería grabar antes entonces muy probablemente es todo eso y voy a intentar hacer episodios eh, que de verdad les den herramientas y les ayuden, pero que también se sientan livianos de grabar, ¿verdad? Entonces, igual si ustedes tienen temas que quieren que yo hable, que quieren que conversemos por aquí, cualquier tema que sea, me pueden escribir por DM y ahí podemos conversarlo para ver si sacamos un episodio al respecto. Se supone que hoy va a ser un episodio pequeño de esta serie que hice hace varias semanas que son como episodios de la vida cotidiana hablando de temas eh, que vivimos día a día con respecto al cuerpo, la comida, un es decir, la vida saludable, eh, y son como cápsulas más pequeñas. No sé si este vaya a ser más pequeño, la verdad, pero sí es como una cápsula pequeña de un tema que siento que es sumamente importante hablar y a veces no me da suficiente extensión de hacerlo en Instagram. Y es el tema de que tu cuerpo siempre está hablando, tu cuerpo siempre está tratando de darte mensajes, de decirte la verdad. Y lo hemos silenciado por muchísimo tiempo o tenemos la costumbre como sociedad, de silenciar al cuerpo porque creemos que el cuerpo es engañoso, que el cuerpo es como esta parte carnal de nosotros que no nos dice la verdad, que no debemos hacerle caso, porque si yo sigo los deseos de mi cuerpo, entonces me va a ir mal en la vida y voy a hacer las cosas mal y estoy dejándome guiar por la carne y todos estos mitos, ¿verdad?, que yo creo que simplemente nos siguen desconectando de la maravilla que es nuestro cuerpo y que creo que es una de las herramientas o el vehículos más lindos para conectar con la vida y para aprender a ser guiado incluso divinamente. Porque por algo, si crees en Dios o en la divinidad que tú creas, te dio un cuerpo. Entonces, eh, el cuerpo no está por simple azar, sino que tiene una función preciosa que nos puede ayudar a vivir la vida de una manera muy distinta y a vivir un estilo de vida saludable de una forma muy distinta. Entonces creo que partiendo desde ese principio, porque yo siento que por muchos, muchos años me desconecté de mi cuerpo y por otros temas como que me disocié de mi cuerpo eh, y no estaba en él, ni, ni sabía cómo escucharlo ni cómo entenderlo. Y hoy en día es es súper lindo como cada vez lo descifro, lo entiendo más y cada vez voy descubriendo cosas que me van ayudando a vivir de forma más alineada con mi cuerpo y mis necesidades. Entonces, definitivamente es un tema que quiero como tocar y sí, de definitivamente está muy de moda el concepto de escuchar nuestro cuerpo hoy en día. Tal vez en mi cuenta lo escuchen mucho, pero también hay muchas cuentas que siempre nos hablan de escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo. Y es un tema que a veces se vuelve controversial porque realmente no se entiende bien qué significa escuchar el cuerpo o realmente a veces interpretamos mal el significado de escuchar nuestro cuerpo. Entonces, para empezar, tu cuerpo siempre está mandándote mensajes, siempre, ya sea a través de señales fisiológicas, sea esta hambre, saciedad, sueño, sed, o a través de señales emocionales, como sentir ansiedad o sentirme intranquila o tener esta sensación en el pecho de que algo malo va a pasar, o en general toda la gama de emociones que sentimos como seres humanos son mensajes. O sea, si tú sientes felicidad, si tú sientes tristeza, si tú sientes enojo, estos son Pequeños cap pequeñas cápsulas de información que te están diciendo que algo está sucediendo a tu alrededor, ¿verdad? Si estás feliz, ok, algo placentero está sucediendo. Si estás enojada, tal vez tu enojo te está comunicando que necesitas poner límites en algún lugar o que necesitas, eh, no sé, poner, alzar tu voz para que se te dé justicia en algún tema. Entonces, tanto las señales fisiológicas, que son hambre, ansiedad y todo esto, y las señales emocionales son señales importantes en las que tu cuerpo te está comunicando cosas. Eh, y yo siempre les digo a mis clientas, y lo he dicho en diferentes masterclass, el hambre emocional es una forma de tu cuerpo también de comunicarse contigo y de mostrarte que algo en tu casita, que eres tú misma, está agrietado o está roto y necesita reparación. Por eso me, me gusta tanto ver el hambre emocional no como este problema que yo tengo y esta situación que debo eliminar, sino como esta señal que me está avisando que algo en mí necesita mi atención. Como cuando se prende este foquito del carro que falta gasolina o le falta aceite, lo mismo es las señales corporales a nosotros. Entonces todas estas señales justamente tu cuerpo te las manda con el objetivo de ayudarte a sobrevivir o cumplir con tus necesidades básicas sean estas eh, ya sea primero seña, eh, o sea primero ayudarte a sobrevivir con temas como obviamente que tu cuerpo se mantenga con vida que tenga energía y todo pero también eh, con ayudarte a cumplir tus necesidades básicas como ser humano. No sé si han escuchado la pirámide, no sé si es la pirámide Maslow de necesidades básicas, pero a un psicólogo propuso hace tiempo como mucho que nosotros tenemos una serie de necesidades básicas que necesitan ser cubiertas para poder como vivir de forma digna y con calidad de vida. Y entre esas se encuentran obviamente las necesidades de comer, de dormir, las necesidades de sentir seguridad, pero también vienen necesidades como sentirme amado, sentirme reconocido, de reconocimiento. E incluso estas cosas de aquí tu cuerpo te las está ayudando a cumplir, como... Cuando estás viviendo una, una etapa en tu vida donde no te sientes reconocido, donde no te sientes visto, tu cuerpo igual te va a mandar señales. Por eso, por ejemplo, aquí viene mucho el hambre emocional. Si yo estoy sintiéndome aburrido, sin propósito, voy a buscar la comida para como aquietar ese vacío que tengo dentro. Entonces el hambre emocional solo está presentándose para mostrarte que hay una necesidad que no está cubierta. Siempre... Uso la frase de si tú no tienes la capacidad de cumplir tus propias necesidades básicas, vas a buscar que la comida las llene por ti. Entonces eso aplica en todo, incluso no solo la comida, vas a buscar que la comida, que el alcohol, que las fiestas, que las personas llenen esos vacíos de necesidades básicas por ti. Entonces es súper importante ser consciente de qué es lo que estas necesidades te están llamando a tomar atención, ¿verdad? Entonces, algo que yo siempre les digo es que tu cuerpo está trabajando siempre a tu favor, no en tu contra. Sé que a veces parece que fuera en nuestra contra, a veces es muy confuso y a veces creemos que el cuerpo es un problema y necesita un estate quieto y hay que arreglarlo, pero les juro, tu cuerpo siempre está trabajando a tu favor, no en tu contra. Tu cuerpo está tratando de regular todas las cosas que a veces lo desajustan de su equilibrio, por eso a veces decimos, ¿por qué tengo tanta hambre? Y tal vez por tu cuerpo lo que está haciendo es activar esas señales de hambre porque has estado en dietas restrictivas por tanto tiempo y tu cuerpo está necesitando nutrientes y energía que no le has dado. Entonces te activa más el hambre para que puedas suplir esa necesidad que tienes. Y tú dices, es el cuerpo que no me deja cumplir la dieta. No, el cuerpo está trabajando a tu favor. Te está ayudando a que puedas tener la energía que necesitas a través de esos antojos desenfrenados, esa hambre gigante que tienes en el día. Entonces tu cuerpo solo está tratando de ayudarte a equilibrar eso que se desequilibró, um, haciendo dietas, desvelándote tal vez, porque aquí también el cuerpo juega un tema muy importante en el que si tú te desvelas si tú no duermes bien, si no tienes un sueño reparador, esto va a elevar tu cortisol eh, en el día siguiente, lo que te va a volver mucho más eh, irritable, mucho, mucho más como... Eh, estresado, en un estado de alerta, de supervivencia, lo que te va a llevar a buscar la comida para autorregularte, y además que el no tener buenas horas de sueño está súper ligado también con un tema de ansiedad por comer, de ingesta, y todo por las hormonas que se secretan justamente en este tema del ciclo circadiano en la noche, entonces... Eh, tu cuerpo el siguiente día va a parecer que te está saboteando cuando solo está tratando de desajustar la desvelada que tuviste. Hablándonos de desveladas que ya son constantes. no Si te desvelas una vez no es algo que va a suceder muy seguido. Entonces eh, eso o incluso sobrevivir el trauma, que como ya hemos hablado en episodios anteriores, el trauma es un tema complejo que modifica tu cuerpo a nivel hormonal, a nivel metabólico, a nivel de sistema nervioso, porque tu cuerpo está tratando de ajustar todos sus procesos para ayudarte a sobrevivir ese trauma y ayudarte a sobrevivir eh, tal vez el estado de alerta constante en el que estás. Entonces tu cuerpo siempre está tratando de ayudarte, aunque parezca que no, y aunque parezca que es una locura, de alguna forma el cuerpo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene para ayudarte a sobrevivir. Entonces... El problema no son las señales que nos da nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo nos quiera sabotear, sino la interpretación que le damos a estas señales o el hecho de que a veces solo queremos callar esas señales y ya. Por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Ya, la callé, pero no supe qué es lo que había detrás de ese dolor de cabeza. No digo que nunca en la vida tienes que tomar una pastilla para quitarte el dolor o la molestia. Yo también lo hago a veces, pero tienes que ser capaz también de reconocer que si es algo constante... ¿Qué te está tratando de decir tu cuerpo a través de eso? Que solo estás tratando de callar. Y que con el tiempo va a hacerse más grande, y más grande, y más grande. Entonces, es algo que necesitamos empezar a ver. Por ejemplo, el tema de los cólicos en las mujeres, como la gran mayoría tratamos solo de taparlo y de solo tomar una pastilla y obviar que hay un tema de inflamación y que probablemente hay un desbalance hormonal que yo sigo callando y callando y callando y con el tiempo termina en un ovario poliquístico en una endometriosis o en un problema mucho más grande un desbalance hormonal mucho más grande y no entiendo cómo termine ahí y es justamente porque mientras más callas tu cuerpo tu cuerpo va a seguir gritando de alguna manera hasta que lo escuches entonces eh, no es el problema, la señal que te está trayendo tu cuerpo, sino a veces o la interpretación que le damos o el hecho de que solo lo queremos callar y ya. Y otro problema que está súper ligado con la interpretación que le damos de estas señales es que estamos sumamente y profundamente desconectados de nuestro cuerpo hoy en día y de sus necesidades. Porque obviamente se nos ha enseñado que no podemos confiar en el cuerpo y que el cuerpo es totalmente engañoso, desde niños incluso en el tema de la ingesta, tipo... Si tú de niño ya no querías comer, te decían no te puedes levantar de la mesa hasta que acabes de comer. Te obligaban a obviar una señal corporal tuya que ya tenías de saciedad y hacerte sentir que esa señal no es válida y que tienes que comer todo lo que está en la mesa. Entonces creces sin poder tener esta capacidad de saciedad porque tienes esta creencia o esta enseñanza desde niño de que debes acabarte todo lo que hay en el plato y no sabes cuándo parar. Y eso pasa porque se nos ha enseñado a desconectarnos de nuestro cuerpo a creer que no podemos confiar de ninguna manera. Y en muchos ámbitos ha sido lo mismo, al punto de que no tenemos capacidad de reconocer ni las propias señales básicas de hambre y saciedad que es lo que hoy la gente siente que está desregulada y que es el problema y que tiene hambre más. Y entonces me voy y me tomo una pastilla para poder modular el hambre y para tener más saciedad. O me inyecto el típico que ahorita está eh, súper de moda, como el péptido similar a glucagon 1 que se andan inyectando también, o el, o, o CEMPIC, que es otra medicina que se usa mucho para la diabetes y la usan para que ya no tengan apetito. Es decir, estamos tratando, de nuevo, de callar unas señales, de obviar el hecho que tu cuerpo te está diciendo algo. Puede que necesites comer más a través de esas señales de hambre, o puede que tu cuerpo te está diciendo que hay un desbalance a nivel de tu microbiota, por ejemplo, que son todos esos microorganismos que tenemos a nivel intestinal, y te está tratando de avisar que hay un problema a través de esas señales. Entonces, si yo solo voy y callo y digo que es un problema y trato de hacer más dietas y más hambre y, y engañarle a mi cuerpo de distintas maneras, solo hay un problema que sigue ahí, que no se está solucionando y que con el tiempo se va a hacer más grande. Entonces, esta desconexión es justamente la que nos tiene como sin tener la capacidad de tener autocontrol con la comida, o creer que nuestro hombre es un error, o que debemos suprimirlo. O sea, nos tiene peleando constantemente con nuestro cuerpo porque no sabemos interpretar o no sabemos reconocer justamente las señales que nuestro cuerpo nos está dando. Y algo que es totalmente cierto es que hoy en día, obviamente hay muchos distractores que contribuyen a esas confusiones. Por ejemplo, el hecho de que estamos rodeados de mucha disponibilidad de comida si estás en un lugar privilegiado como tienes comida en el refrigerador todo el día y comida en la cena todo el día y cuando sales a trabajar o sales a la universidad hay comidas en todo el camino, hay comida en, el, en la gasolinera y hay comida en donde sea que vas y de ahí te metes a TikTok y hay alguien preparando comida y entonces obviamente ahí es donde se, se activan como estas ganas de comer, que es lo que se conoce como el apetito, simplemente tener estas ganas de comer. Y eso tiende a confundir. Y eso es cierto. Pero todos estos distractores externos nos confunden porque obviamente no sabemos escuchar nuestro cuerpo. Entonces es fácil dejarse llevar por cualquier señal o distractor externo porque no sabemos reconocer lo que internamente nuestro cuerpo nos quiere decir. Entonces, el vivir desconectados de nuestro cuerpo nos crea una serie de consecuencias a lo largo de la vida porque tu cuerpo siempre va a estar hablando aunque tú no estés dispuesto a escuchar. Y tu cuerpo va a seguir hablando, va a seguir hablando y cuando te grita y llegas a los ni sé cuántos años de tu vida y no sabes cómo terminaste en determinadas posiciones, te das cuenta que tu cuerpo tal vez siempre estuvo hablando. Entonces démosle el beneficio de la duda a nuestro cuerpo y permitámonos escucharlo más allá de esos intereses que a veces tenemos. Porque a veces somos como muy simplistas para decir tipo como... No me importa, me voy a matar de hambre para entrar en un vestido. Y tu cuerpo es como... ¿Cómo que no te importa? Te estoy mandando toda una serie de señales. Y tratando de adaptar mecanismos para que sobrevivas a esa escasez de comida que me estás dando. Entonces... Yo lo veo mucho así y he empezado a ver al cuerpo como esta máquina tan sabia, no solo en aspectos de salud y, y fisiológicos, sino también en aspectos como de la intuición, porque en el cuerpo está mucho tu capacidad de sentir y, y de sentir también, de tener estos presentimientos respecto a las cosas, como de saber cuándo se siente correcto ir a un lugar, cuándo no se siente correcto un lugar, lo sientes mucho en tu cuerpo, como tu cuerpo también genera distintas reacciones ante distintos momentos, tipo estás con una persona que no te agrada y tu cuerpo se siente contraído, se siente como tenso o hay alguien que no, no te da buena energía o no, no tiene buenas intenciones y tu cuerpo está de una manera determinada o sientes ansiedad y no sabes qué es y es esa capacidad que no tenemos de aprender a decodificar y entender que nuestro cuerpo está hablando de alguna manera. Y no es que nos estás saboteando. Entonces hay muchas maneras en las que el cuerpo definitivamente habla. Y creo que este espacio o este episodio es justamente para crear la conciencia de que tu cuerpo constantemente te está hablando. Y una vez que tú aprendes a conectar con tu cuerpo, puedes ver que tu cuerpo siempre te ha tratado de hablar con la verdad. Incluso cuando a veces las señales son confusas. Porque sí, hay una que otra señal que a veces tu cuerpo te da que te está tratando de decir otra cosa que tú no estás acostumbrado a ver. Entonces... Eso me enredó un poco, pero es ya un tema como de salud, de tipo como que yo que sé, tienes se te está cayendo el cabello y tú crees que son la, las proteínas que te falta total, es otra cosa. A veces sí hay esas confusiones, pero el punto es primero aprender a entender que hay una señal de por sí latente que te está tratando de dar tu cuerpo y partir de esa para poder escuchar lo que hay detrás y lo que te quiere decir. Entonces... Sí, es verdad que puede que no entiendas todas las señales al inicio y nos, nos toma un tiempo poder ir decodificando nuestro cuerpo. A veces no, no vamos a saber, simplemente no siempre sabemos a la primera, pero si estamos dispuestos a escuchar a la par con el tiempo, vamos encontrando las respuestas, que eso es lo que me ha pasado mucho a mí. Y les voy a dar ejemplos de la vida real, literal, de mi vida real, de cómo he escuchado mi cuerpo y lo que mi cuerpo me ha dicho a lo largo del tiempo para que se den cuenta lo importante que es este tema de escuchar el cuerpo entonces, yo tengo una, una gastritis constante y problemas digestivos desde que soy niña pero heavy de que faltaba un mes entero al, al colegio y a la escuela y me pasó en todas las etapas porque nadie sabía qué le pasaba a mi estómago nadie sabía por qué tenía tantos problemas digestivos nadie sabía nada y esto siempre me estuvo señalando algo. Entonces la solución del mundo tradicional es toma un antiácido, toma tu homeopersona, toma lo que tienes que tomar y ya. Y come más porciones al día. Pero realmente había una señal o un mensaje detrás de esa gastritis y esos problemas digestivos. Y no, me, no, no fue fácil descifrarlo para mí como eh, en un mes. No, fueron años de años de años. ¿De qué? Recién. Al 2022 o 2021 descubro cuál es la razón raíz que me estaba tratando de avisar mi cuerpo sobre esos problemas digestivos. Que si no has escuchado mis episodios anteriores sobre cómo sané mis problemas digestivos o cómo los he ido sanando, porque a veces aún hay cosas que hay que seguir sanando, es un proceso constante. Pero... Eh, en esos episodios les hablé de cuál fue el trasfondo raíz que me estuvo señalando mi cuerpo, pero es el tema del trauma. Entonces había un trauma no resuelto y mi cuerpo estaba en un constante estado de alerta, de inseguridad eh, y esto obviamente afectó todos mis sistemas al punto de que este estrés crónico generó obviamente cambios en mi ácido clorídico en el estómago eh, y obviamente todos estos problemas digestivos eran un reflejo de un problema de trauma que yo tenía que solucionar, dejar ir, sanar e ir trabajando. Que el trauma no se resuelve en una sola, es algo que toda la vida estás trabajando, pero fue algo que me ayudó a entender que ahí había un problema latente que yo no estaba poniendo foco en mi vida. Entonces eso me sirvió entenderlo más al fondo. Ya, pero fue cuando le di atención, fue cuando dije, ah. Con razón, me duele el estómago todos los días. Ah, es que tengo así es el estómago todos los días. Ay, es que me di cuenta que después de esta comida y esta comida y esta comida, tengo mucha hinchazón, me siento mal. O sea, yo no, simplemente no notaba esas cosas, simplemente las ignoraba antes. Como tenía todo este malestar estomacal y siempre trataba de ignorar o me tomaba algo para omitirlo, pero nunca dije ah, ok, qué significa esto y qué estoy sintiendo y qué intervenciones necesito tomar para ayudarme entonces esa fue una de las señales súper grandes que he tenido con mi cuerpo y que fue el gran maestro que me enseñó por año y medio un tema y temas súper importantes y súper profundos de mi vida y de mi infancia que yo tenía que tomar atención y suena loco, pero así es el cuerpo habla de muchas maneras otro ejemplo eh, el año pasado, si no estoy mal, estaba con muchos antojos de dulce y de comida, sobre todo en las tardes, era como siempre quería comer un montón, ya, y siempre, y estaba súper latente estos antojos y me di cuenta haciendo este trabajo de introspección y también como ya sabiendo obviamente el abordaje del hambre emocional, pude llegar al fondo de qué es lo que mi hambre emocional estaba tratando de decirme y justamente era que a mi vida le faltaba placer y le faltaba como sazón. Era como estaba viviendo cosas muy monótonas, rutinas muy monótonas y eso llevaba a que busque placer en otras cosas ya que no lo tenía en mi día a día. Entonces este comer por estar aburrida o por no sentirme estimulada eh, o cuando siento mucho estrés... Eh, han sido formas en las que me puedo dar cuenta, ah, esto está pasando. Por ejemplo, cuando estoy en semana de exámenes, siempre, siempre tengo muchísimos antojos de comer algo colocante y de comer algo como que, que, que me haga, me dé esta dosis de dopamina porque estoy sumamente estresada. Pero lo único que esa hambre me está tratando de decir es que estoy desregulada y que necesito ayudarle a mi cuerpo a sentir ese estado de paz que ¿Puedo comerme unas papitas mientras estudio? Sí, pero también tengo que tomar en cuenta que mi cuerpo está estresado y que necesito darle la atención. Y algo que hice el semestre pasado fue que en mi semana de exámenes durante cada descanso que tenía entre que estudiaba en vez de Ponerme a ver redes sociales, lo que hacía era hacer ejercicios de regulación del sistema nervioso para poder ayudarle a mi cuerpo a sentir esta seguridad y esta calma. Y eso ayudó demasiado a vivir esta etapa de exámenes de una forma muy distinta a lo que solía estar acostumbrada y de una forma en la que mi cuerpo se sintió seguro y más calmado y tranquilo. Entonces, eh, el hambre emocional, esos antojos de dulce y de comida me estaban diciendo algo y... Ahí fue donde pude ir a la reír y ver lo que estaba pasando. Es importante entender que el hambre emocional no es mala. Usar la comida para regular tus emociones no es malo. Lo malo es cuando es tu único recurso para solucionar esas cosas porque ahí vas a abusar de ella, de la comida. Entonces, se trata un poquito de ir como a ese fondo de, de qué es lo que estoy buscando o necesitando detrás de este antojo o esta necesidad. Otro ejemplo de mi vida este es muy chistoso, fue cuando tuve un invitado en mi casa eh, que se quedó como algunos días y yo tenía conflictos sin resolver con esa persona. Y como yo tenía estos conflictos sin resolver y no estaba dispuesta a hablarlos ni a solucionarlos, todo el tiempo que esta persona estuvo en mi casa pasé con náuseas y fiebre o sea, yo creí que me había dado COVID yo creí que estaba enferma y fue tan loco, pero no ni idea tan loco que cuando esta persona se fue literalmente cuando cruzó la puerta se me fue todo o sea, todos los síntomas ya no sentía nada, estaba perfectamente bien y fue mi cuerpo avisándome que sentía un rechazo hacia esa persona y tenía todas estas emociones acumuladas que obviamente se estaban manifestando a través de un malestar Estaban tratando, estas síntomas trataban de manifestar lo que yo no podía expresar o lo que yo no quería, más bien, expresar en ese momento. Y fue súper loco cuando me di cuenta de eso. Fue como, wow, ya te todos los cabos. Y fue como que, qué loco cómo el cuerpo te avisa tantas cosas en el tiempo. Obviamente, no es que cuando te está pasando algo tienes que solo ver la causa emocional, que a veces nos vamos a ese extremismo de... Me duele la garganta. Ay, es que siempre es porque no has dicho algo. No, no necesariamente es así. Pero si sí tienes que abrirte la, a la posibilidad. Yo siempre como, cuando estoy viviendo alguna dolencia o algún tema con mi cuerpo o algún síntoma, evalúo dos ramas. La emocional y lo que a nivel emocional me puede decir, si es algo relevante. Y la causa física que puede estar detrás. Que de hecho yo me acuerdo que había hablado con la doctora y le había dicho, tengo estos síntomas. Y me dijo, puede ser algo viral. Pero se me fueron... Literal, sin tomar nada cuando esa persona se fue. Entonces, como que es muy loco, la verdad, cómo actúa el cuerpo. Ejemplo número cuatro. Eh, mi cuerpo, cuando el, mi sistema nervioso se altera, porque lo tengo bastante sensible justamente por el tema del trauma, cuando mi sistema nervioso se altera, yo empiezo ya a ver señales, pero cuando está ya bien alterado. Entonces veo tipo como tengo insomnio, no puedo dormir, me levanto en las noches, estoy súper irritable, estoy súper enojada con todo el mundo. Y cuando yo veo esas señales me doy cuenta y también me empieza a doler el estómago. Entonces cuando yo veo esas señales me empiezo a dar cuenta que... Ajá, que mi sistema nervioso está desregulado, está en este, estado de, es en este estado simpático que le hemos hablado a veces, que es este estado de alerta, de fight or flight, y necesito herramientas para regularlo. Entonces, cuando estoy así, primero, ok, ¿qué es lo que me detonó? ¿Qué estoy viviendo? En muchos casos han sido distintas cosas, hay, hay cosas que me han detonado... Diversas situaciones de mi pasado, de mi vida, que generan este estrés en mi cuerpo. Otras veces son cosas más latentes del presente, como que estoy estresada por algo, eh, tengo un conflicto sin resolver, como que... etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me permite ver que algo está pasando detrás y que mi cuerpo no está actuando de loco simplemente con ese insomnio y esa ansiedad, sino que hay algo que necesito tomar atención. Entonces... Estos ejemplos, espero que les sirvan para entender que tu cuerpo siempre te está hablando de distintas formas. Y yo sé que aquí va a haber como la, la pregunta de, ya, pero ¿cómo lo empiezo a escuchar? Y la respuesta que les voy a dar suena tan básica, pero es que es la, la verdad, escuchando. Pregúntame, ¿cómo escucho a mi mamá hablando? Escuchándola, tomando la atención, eh, y es muy diferente oír a escuchar, ¿verdad? entonces una cosa es sentarte y que tu mamá hable y tú oigas pero tengas la cabeza en otro lado y que de verdad escuches la escuches, te sientes, la mires a los ojos y le des tu enfoque y tu atención por un segundo entonces cuando hablamos de escuchar al cuerpo literalmente hablamos de pre presenciar las señales que te están dando y darte el permiso de escuchar, no solo oír ah, me duele la cabeza, me tomo una pastilla no, escuchar como, ok, me siento, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo se siente esto en mi cuerpo? ¿A qué hora empezó? Y tratar de de verdad poner atención en nuestro día a día, en nuestro cuerpo. Hoy en día, la mayoría de síntomas, tengo la capacidad de sentir mucho mi cuerpo, por ejemplo, en los entrenamientos, y darme cuenta cuando mi energía no está en un buen estado para entrenar o necesita otro tipo de entrenamiento. Y eso lo he ido desarrollando con el tiempo. ¿Por qué? Porque he estado presente. Antes entrenaba para entrenar y me obligaba a entrenar. No importa la época, no importa la fase. El día de hoy, soy muy, muy atenta en ver cómo mi cuerpo reacciona en las diferentes, por ejemplo, etapas de mi ciclo menstrual y ver cómo la energía sí varía en cada una de ellas. Y soy muy presente en cómo escuchar y también registrar y decir, ok, estoy en mi fase lútea, tengo menos energía. Entonces... No es esta fórmula mágica. Yo usualmente en sesiones de health coaching trabajo con ciertas plantillas que me permiten como darle los primeros pasos a mis clientes para que escuchen su cuerpo. Les voy a dar el ejemplo de una que uso muchísimo en las sesiones y es de conexión interoceptiva. La conexión interoceptiva, las, sí, la interocepción se llama, es esta capacidad que tienes de sentir tus señales internas, tu temperatura corporal, cómo estás internamente. Y hay muchas veces que no tenemos esta capacidad interceptiva, puede ser por dos razones, porque obviamente todavía la vida hemos estado desconectados y no, no tenemos la habilidad de conectarnos, que pasa mucho, o la otra es porque viviste un trauma o una situación muy difícil que te obligó a disociarte de tu cuerpo para no sentir porque era muy aterrador. Entonces, bueno, eso es un tema ya más psicológico y de terapia psicológica, pero formas en las que yo ayudo mucho a, los, a mis clientes a volver a escucharse es volver a las bases yo les mando una tabla donde eh, todos los días tienen que registrar distintas cosas. Entonces hay distintos ejercicios, pero les doy una base que les suelo dar y es que todos los días me registren cómo estuvo el nivel, sus niveles de energía, de qué color fue su orina, por ejemplo, eh, cómo estuvo su ánimo a lo largo del día, es decir, que me registren sus sensaciones corporales a lo largo del día. Eso hace que las personas tengan que parar un segundo a tomar esa atención y a escuchar como tal, qué señal le está dando su cuerpo y cómo se sintieron con eso. Entonces, este tipo de, de ejercicios que yo les mando, que de hecho tienen algunas eh, casillas, se los voy a leer, se los voy a dar aquí de, de regalo uno de estos, eh, permite que puedan realmente darse esa oportunidad de parar y de usar esa interocepción para escuchar su cuerpo. Entonces, tan básico como que durante una semana entera, todos los días vayas registrando tus niveles de energía, si fueron altos, bajos o medios, tu orina, la frecuencia que fuiste a orinar y el color, tus evacuaciones, la frecuencia que hubo y cómo eran estas, si eran duras, fatosas etc. y si estabas con tensión o relajación durante el día, es decir, mi cuerpo estuvo tenso, mi cuerpo estuvo relajado, estuve tensa la mitad del día, relajada la mitad del día... Eh, y eso, yo lo, voy, yo lo voy subiendo dificultad semana a semana, es decir, una semana solo evaluamos esto, otra semana ya agregamos estado de ánimo, concentración y así vamos agregando más al punto que tengan la capacidad o la costumbre o hagan este hábito de monitorear su cuerpo y cómo están esas señales. Y después uno va avanzando con el tiempo, entender señales emocionales y otras cosas a la par, pero tiene que ver muchísimo con esto. Entonces ahí les dejé una herramienta como, con la que pueden empezar a conectarse más con su cuerpo definitivamente este no fue un episodio corto, había mucho que abarcar, creo que hay mucho que decir y, y el tema del cuerpo cada día me apasiona más porque voy entendiendo que el cuerpo es un pilar fundamental para sanar, en el tema de, de trauma y en mi experiencia algo que me marcó mucho cuando mi psicóloga cuando abordé con este cuando abordé este tema del trauma con mi psicóloga en, en sesiones de terapia fue que me dijo que para sanar trauma el, noven, el más del 60% de el proceso en que hay que hacer es corporal. Y solo el otro porcentaje es hablado, así procesando el hablado. Porque el cuerpo es el que lleva la cuenta. Así se llama uno de los libros pioneros de trauma. Y es justamente porque el cuerpo es el que se queda con las emociones reprimidas, con los mensajes y con todo. Entonces en esta experiencia de vida, para tu poder sonar, para tu poder evolucionar, no puedes hacerlo lejos de tu cuerpo. No eres un alma andante sola. O sea, sí eres un alma, pero en esta experiencia de vida estás ligada a tu cuerpo. Y creo que justamente el evolucionar o el trascender como seres humanos es aprender a usar tu cuerpo a tu favor y a escucharlo y entenderlo, más que callarlo y creer que solo eres un alma andante porque sí eres un cuerpo en esta experiencia de vida. Después de esta experiencia de vida, quién sabe, pero en esta experiencia de vida eres un cuerpo. Entonces, eh, cada día aprendo más la importancia de usar nuestro cuerpo para sanar, para escuchar y para entender tantos mensajes. Hace un año yo me fui a un retiro en Quito y nos fuimos a un retiro. Fue precioso. De verdad, quiero repetir un retiro así. Pronto lo haré y voy a estarlo buscando. Y en este retiro, eh, una de las cápsulas que hicimos durante ese día fue pura terapia corporal, literalmente. O sea, no era nada hablado, era pura terapia corporal donde por una hora estuvimos haciendo una serie de ejercicios, bailes, conexión con el cuerpo, como saltos, abrazos, un montón de cosas, que a cada uno le revelaron una verdad sobre su vida que no se había dado cuenta. Y yo me quedé loca porque después de esa, de esa sesión que tuvimos, me acuerdo que todos nos sentamos en un círculo a compartir lo que habían descubierto, y tú decías, de esa experiencia tan loca que era mucho de baile, porque justamente usaban el baile como esta forma de terapia y de eh, autoconocimiento, cada uno entendió algo diverso de sí mismo que tenía conflicto en su vida. Porque tu cuerpo trae estos mensajes constantemente y fue tan loco que cada uno se dio cuenta a través de estos ejercicios corporales. Entonces no te olvides que tu cuerpo sí es una parte importante de tu proceso de espiritualidad y de tu proceso de sanación y de tu proceso de vida. En todos los sentidos, tu cuerpo está ahí por algo y tiene mensajes muy importantes que darte. Entonces, les dejo con esa idea y este capítulo... La verdad me encantó grabarlo, fue hermoso. Bueno, les dejo este capítulo, Compártanselo a las personas que ustedes se sientan que lo necesitan. Les voy a dejar también ahora aquí en Spotify se puede dejar estas cajitas de preguntas o estas encuestas para saber un poco más su opinión cuéntenme qué tal les pareció el episodio qué es lo que aprendieron y así me permiten también ir avanzando con el podcast y sacando más ideas y herramientas para ustedes y con eso nos despedimos